0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nosotros nuevamente eh, listos para comenzar una nueva sesión de Duna Live Constituyentes en eh, este programa que la verdad que hemos comenzado ya hace poco más de una semana, casi de dos semanas, sí, pues ya estamos cumpliendo nuestra segunda semana. Ah, eh, hemos tenido ya a siete invitados, eh, todos candidatos a la convención constituyente o, o convención constitucional y en esta oportunidad vamos a tener eh, una, una gran invitada, ¿no? muy interesante, que nos va a presentar también su visión acerca de lo que pretende llevar en eh, llevar hacia la eh, convención eh, constitucional. Eh, tenemos aquí a eh, si me está pidiendo ya eh, poder entrar, pero vamos a ver, vamos a ver si si entra, a ver si la tenemos a, aquí ya lista para comenzar entonces esta conversación. ¿Está aceptada la la solicitud, así que vamos a tenerla en algunos segunditos más, ahí hasta allá. Ya la tenemos en, en nuestra transmisión, en este Instagram Live de Duna Constituyente. ¿Cómo estás, Sara? Muy bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias,
1: Julio. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Sara, por, por aceptar nuestra invitación. Es muy interesante el, el conocer tus propuestas, Sara Larraín, es eh, bueno, conocida ecologista chilena, ¿no es cierto? Eh, ha incursionado también en la política, de hecho, fue eh, candidata a la presidencia el año 1999. Ya nos va a contar acerca de esa, de esa experiencia. Es directora del programa Chile Sustentable, presidenta además del directorio, y ha participado probablemente en eh, todas las discusiones y también campañas eh, que han tenido que ver con, eh, gran, por ejemplo, grandes proyectos eh, de desarrollo en. Eh, en en distintos lugares de Chile, desde el norte con Lama hasta eh, la instalación de represas en la región eh, de Aysén. Así que, eh, y ahora está eh, postulando a la Convención eh, Constitucional. Eh, quería partir por la, por la experiencia del año 99. No sé si, si ya has hablado, Sara, de esa experiencia en, eh, en profundidad eh, con respecto a lo, que, a lo que viviste. La verdad es que hacer una campaña presidencial son ya son palabras mayores. Eh, esa um, fue, bueno, una, una elección además donde en primera vuelta resultaron elegidos para pasar a la segunda vuelta Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Finalmente se convierte Ricardo Lagos en eh, presidente. ¿Qué, ¿Qué rescatas tú y qué recuerdas de esa experiencia?
1: Mira, Polo, la verdad es que eh, no estaba dentro de mi panorama y mi horizonte. Eh, pero habíamos trabajado durante dos años con un conjunto de académicos y fundaciones, y ONG y movimientos sociales eh, en una agenda ciudadana para el cambio, con aproximadamente 28 temas en el área, en el área digamos, social, estaba salud, educación, empleo, jóvenes, etc., en el área política estaba descentralización, estaban las políticas de seguridad y defensa, eh, en, en el área ambiental estaba todo lo que tiene que ver con políticas de agua, políticas de bosque, etcétera Y, y bueno, la verdad es que nosotros habíamos tenido ya una incursión en, en eh, digamos, cuando se, se, se digamos, se candidateó Eduardo Frey, eh, y nosotros habíamos apoyado una candidatura de los temas ausentes de la transición, eh, con Manfred Maxneff. Eh, y entonces la idea era poder mantener eh, un espacio alternativo porque éramos muy críticos de, eh, de la transición liderada por la concertación. Y éramos críticos porque si bien es cierto una mejora en los temas de derechos humanos y empezó todo un ámbito de, de digamos, de institucionalización más democrática, la verdad es que te, seguíamos con problemas serios vinculados al tema de derechos sociales y, y claramente en el tema de política ambiental, con una Comisión Nacional de Medio Ambiente, con el tema RALCO, que marcó una historia de violación de derechos indígenas que finalmente se, se ganó en la Corte Internacional, nosotros pensábamos que debía haber una voz que realmente retomara eh, el, el tema de los compromisos de la transición. Y, y a mí me dijeron, mira Sara, tenéis que, tenés que ir tú, Tú eres independiente y la verdad es que eres la única que habla de corrido en varios temas. Y me tocó un poco por eso. La verdad es que no era no estaba en mi intención. Yo, yo no he sido un animal político desde la perspectiva de los partidos, he sido un animal político más bien desde el tema de los movimientos sociales, de los temas técnicos, de, de asesorar una serie de, de cambios en proyecto de ley. De hecho,. Somos uno de los autores de las leyes de energías limpias, renovables, solar eólica, hemos estado en, la, en, en todo el tema de las leyes de glaciares, hemos, hemos, en las leyes de cierre y abandono de faenas mineras, es decir, hemos trabajado mucho en políticas que vayan cambiando el eje de este desarrollo tan complejo eh, y tan destructivo en lo ambiental y tan desigual en lo social, eh, que nos ha llevado finalmente a la, a la, al, al, al estallido social de, de octubre del año 2019 pero ya los problemas se estaban viendo en esa época, ya en esa época nosotros hablábamos en la propuesta y nosotros editamos un libro eh, con todo lo que planteamos en la candidatura eh, ya hablábamos de una nueva constitución, eh, ya hablábamos de terminar con el binominal que hoy día por lo menos los candidatos tienen posibilidad de estar en los debates, en esa época eh, nosotros con Glavis Marín fuéramos las primeras mujeres en la papeleta presidencial de Chile, pero la verdad es que no teníamos polo espacio en, ninguno, en ninguna parte. Solamente tuvimos acceso a la franja al final. Entonces era súper complejo y teníamos que recurrir a, no sé, citar a la prensa con mordaza frente a la moneda, pero íbamos al Consejo Nacional de Televisión y ni nos pescaban. O sea, era, era bastante ruda políticamente, una época bastante ruda.
0: Ahora, eh, eh, claro, dentro de lo que tú planteas, eh, hay algo que, que, que es bien interesante de, de, de poner el acento en el hecho de que eh, ya en esa época, estamos hablando del año 99, o sea, más de 20 años atrás, ¿no es cierto?, eh, había sectores que estaban planteando eh, los, los, los mismos temas que finalmente, eh, eh, de alguna manera, explotan, ¿no es cierto?, en, eh, en el estallido. ¿Por qué, primero, por qué esos planteamientos, eh, muchos de ellos, la mayoría, no fueron escuchados, eh, ¿Y por qué llega un momento en que esto sí, eh, sí estalla y sí se convierte, en, en alguna manera, en visión mayoritaria? En, en, en muchos aspectos, pero básicamente lo que tiene que ver con, con derechos sociales, lo que tiene que ver eh, con eh, equidad, con eh, igualdad de género, por ejemplo, y también al tema de la nueva constitución.
1: Bueno, la, la verdad, Polo, es que... Eh... El, el, el movimiento social durante todo el periodo eh, de la dictadura militar estuvo súper concentrada en el tema de derechos humanos básicos, y más bien la preocupación era el tema de la integridad física, y, y bueno, y derechos humanos básicos es, es la época de las ollas comunes, teníamos niveles de pobreza súper complejos, eh, y yo diría que los grandes temas de la transición tuvieron vinculado a terminar con la dictadura, restablecer el sistema político, tener finalmente un Congreso Nacional. Eh, todas estas leyes que tenemos aún hoy día, Código de Agua, Código Minero, no fueron discutidas nunca en ningún Congreso Nacional. Entonces no fue solamente la Constitución del 80. Entonces habían, habían, eh, había un, eh, digamos, una tremenda brecha en, en el tema de democratizar principalmente los derechos sociales y los derechos humanos, y obviamente los temas, los temas ambientales y los temas de género en la época prácticamente eran rareza, en el cual eh, nos señalaban de que de, que, de que por qué poníamos esas prioridades que no eran prioridades. Sí. Eh, y finalmente cuando se querían poner más pesados decía poco menos que eran ideologías importadas de los países desarrollados. Sí. Y, y, ese, y ese discurso eh, fue súper complejo, yo diría que hubo una... Eh, hubo en la época de Elwin una cierta apertura porque estaba todo el proceso de, de Río 92, de la cumbre de la Tierra, la segunda cumbre de Naciones Unidas por el Medio Ambiente después de la creación del NUMA, donde se firmó finalmente la Convención de Cambio Climático, Biodiversidad, etc. Y entonces en, en el periodo de Elwin hubo una apertura y, 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 digamos, y tuvimos una ley 19.300 que formó una Comisión Nacional de Medio Ambiente con tres instrumentos, estudio de impacto ambiental, normas, y, eh, y el procedimiento para planes de descontaminación. Nosotros ya teníamos Santiago saturado de contaminantes. Eh, y, y lo que pasó es que obviamente en el gobierno siguiente Frey no quería nada. Eh, Frey nos, nos llamaba a nosotros los ayatolas eh, del medio ambiente, y señaló muchas veces en un instructivo, en varios instructivos, de que ninguna consideración ambiental iba a parar el desarrollo del país. Y ahí el discurso era... Era, era que cualquier condición ambiental paraba el desarrollo económico. Entonces eran, éramos sectores sociales totalmente disfuncionales a un proyecto que había sido el proyecto económico de la dictadura y que continuó siendo, lamentablemente, con pocos cambios, con muy pocos cambios, eh, el, el, el proyecto económico de la transición. Eh, y eso, y eso fue, no, nos atrasó mucho, y yo creo que tuvimos que tener problemas como RALCO, donde finalmente eh, el, el propio gobierno de Frey violó la ley indígena, renunciaron todos sus consejeros, los consejeros del presidente, en la, en la CONADI, eh, y cuando la Conta Interamericana señala que la aprobación eh, fue, fue, digamos, ilegal, bueno, teníamos una central que se había terminado y no se podía llenar. Y, y, ahí, y ahí claramente, bueno, le tocó a Huenchumilla eh, durante el gobierno de, de, de Lagos, y le tocó a Huenchumilla, bueno, eh, eh, compensar a los afectados directos, y, y ahí, bueno, la empresa en esa época, Endesa, tuvo que comprar predios y una serie de cosas para poder llenar la central y llegar a algún acuerdo, y el resto, los afectados indirectos, todos los chilenos tuvimos que poner lucas de, de digamos, dineros públicos para, eh, para que aquello pudiera concentrar, entonces, ese tipo de cosas, eh, fue tremendamente, yo diría, eh, ejemplar para, para la opinión pública el caso de los cisnes en Valdivia. También mostró de que, de que el secretario general de la presidencia, que era la autoridad ambiental, más los coremas, que eran los intendentes, decían declaraciones distintas, no se ponían de acuerdo, era un despelote. Entonces ahí, ahí realmente se generó eh, una, eh, un, un movimiento ya más grande que dijo, bueno, esto es simplemente ese indignante. Y, y, y con eso seguíamos viendo conflictos en todos los territorios. En esa época ya estaban los conflictos por el agua. Nosotros, la primera gran asamblea, que vinieron más de 200 organizaciones, la hicimos en la Casa Central de la Universidad de Chile y ahí pudimos ver un mapa de los conflictos por el agua. Y claramente aparecían los sectores estrellas de la economía. Eh, minería en el norte, agroindustria, y eh, hidroeléctricas en el centro, hidroeléctricas y celulosas en el sur como los grandes problemas de tensión territorial que ya había en esa época. Entonces llevamos prácticamente, yo diría, eh, en este momento llevamos unos 20 años, por lo menos, donde, eh, donde los, los conflictos territoriales han sido muy duros, muy fuertes. Lo que pasa es que en Santiago, en la capital, donde está el, el tema de la centralización política, está el debate muy centrado como mirándose el ombligo en, en, en esta ciudad donde vive 40% de la población, donde está 40% de la, de las, o 100% de las inversiones, donde están los medios de comunicación, entonces esto no se sentía venir, pero cuando en el estallido social eh, sale la gente en Santiago y sale simultáneamente en todas las regiones, bueno, ahí recién el sector político se dio cuenta de que esto estaba pasando desde siempre, y bueno, nosotros le decíamos, mira, nosotros tenemos calle, esto está pasando, hay tensión en todas partes, por favor hagan algo. Eh, pero había una burbuja, había una burbuja donde finalmente, si tú te recuerdas, Polo, los primeros que atinaron fueron los alcaldes señalando de que había que hacer algún tipo de plebiscito, de consulta, y después el Congreso, y finalmente el Ejecutivo. Entonces, es un tema eh, que estaba... Eh, y que simplemente ya como que hubieron gotas que colmaron, que todos ya sabemos, eh, a pesar de que algunos eh, prestigiosos políticos que hoy día van para la constituyente dicen que esto no prendió, eh, pero la cosa estaba, la cosa, la cosa venía, la cosa venía y todos lo veíamos y nosotros le señalábamos a las autoridades en buena onda. Eh, o sea, esto no da para más, el tema del agua no da para más, después de los 10 años de sequía, y ya cuando los camiones aljibe tenemos casi dos millones de personas con problemas de agua eh, y tenemos una concentración de derechos de propiedad en algunos sectores. Eh, entonces ya la cosa se empezó a poner muy negra, pero es porque simplemente el Estado no reaccionó. El sector político estuvo lejos de las demandas ciudadanas.
0: Como eh, proceso... Eh... ¿Tú crees que eh, el, la, el diseño de una nueva constitución efectivamente recoge eh, todos esos eh, esos problemas acumulados durante eh, estos 30 o, o más años? En realidad, de repente uno, uno mira, claro, los 30 años desde, la, desde el comienzo de la transición, pero la verdad que los problemas de Chile vienen de muchísimo antes y los problemas más profundos vienen de antes aún. Eh, ¿Pero ¿lo, los, los recoge efectivamente como para, para eh, eh, iniciar un, un periodo eh, realmente nuevo con eh, otros conceptos, con, eh, con otros principios?
1: Yo creo que ese es el gran desafío que enfrentamos, Paul. Y, y, y más nos vale que lo enfrentemos como corresponde. Y que, y que todos nos sintonicemos en la sintonía constitucional. Porque, porque aquí hay una tremenda oportunidad histórica, pero también hay una tremenda oportunidad de superar eh, en la crisis en la cual estamos. Hoy día hay una ruptura de la cohesión social. Hoy día no hay condiciones de convivencia pacífica en la sociedad. Estamos confinados y eso ha, eh, digamos eso, ha aplanado eh, un poco la presencia de la gente en las calles y en las universidades y etcétera. Pero hoy día, claramente, las condiciones de convivencia y cohesión social están rotas, no hay confianza en las instituciones públicas. Eh, yo diría que, siendo súper honesto yo creo que te, todos tenemos que reconocer aquello. Y si queremos, si queremos para nosotros, para nuestros hijos, una sociedad donde realmente haya respeto, haya una cierta armonía y, una, y reconstruir una convivencia con dignidad para todos, y, y lograr una estabilidad política... Eh, la constitución y, y no solamente el contenido sino que el proceso, cómo se ve el proceso si va a ser un, un proceso permeable o va a ser un proceso encapsulado entre cuatro paredes eh, vamos a tener un canal donde la ciudadanía pueda ver las discusiones los constituyentes se van a constituir en los distritos para explicar eh, cuáles son las tensiones que están siendo y, y dónde no hay los dos tercios o sea más los temas vinculados a el territorio nacional, una de las bases de la, de la inequidad es el acceso a los recursos naturales y los bienes comunes, el tema de pesca es de un grupo pequeño, el tema de las aguas, otro grupo, el tema de, la, de las grandes hectáreas, dos millones del sector forestal, bueno, son de dos grupos económicos, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué vamos a hacer? O sea... Eh, ahí está una, una de las raíces importantes, el acceso a los bienes comunes, es una de las raíces importantes de la inequidad, el resto está todo el sistema de los salarios, las pensiones, la, la, el tema de, lo, de la tributación, etc. Eh, eh, le da el ancho a un país que, que tiene el poder concentrado en el centro, eh, un país donde... Eh, donde el, el Poder Central decide prácticamente sobre 80% del presupuesto y tanto las regiones como los gobiernos locales, las administraciones locales, porque no son gobiernos locales, las administraciones locales son como menores de edad en las cuales se les manda una mesada básica y después el gobierno va poniendo, ¿no es cierto?, para, la, para, la, para los, los CORE y los y lo, y gobiernos regionales ciertos montos. Eh, eso, eso hizo crisis eso no va, no va a responder a las necesidades de las personas. Y en ese sentido, acá, un tremendo desafío, junto con el tema de la, de la dignidad, la igualdad, es, es eh, desconcentrar el, el poder, descentralizar y acercar, el, devolverle el poder a la gente. Eh, acá, acá nosotros tenemos una tremenda oportunidad de reconstruir esta convivencia, este respeto, esta, esta identidad, eh, llevando la toma de decisiones más cerca de los territorios, más cerca de la gente. Los temas de salud, educación, vivienda, que ha sido un fracaso, tenemos el país lleno de tomas, de campamentos, etc. Eh, tú tienes que darle una posibilidad que el municipio que conoce dónde están los allegados, etcétera, responda rápido. El Ministerio de la Vivienda ya no, dio, no le dio el ancho. Eh, eh, tienes que establecer nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al agua, eh, energía limpia. Eh, obviamente todo el tema de las pensiones, pero ahí dentro de las pensiones hay un problema serio con eh, toda, todas las personas dedicadas a las labores del cuidado, las mujeres principalmente, no tienen previsión alguna. Y los adultos mayores que cada vez son más en Chile tienen pensiones que simplemente no dan. Entonces tenemos eh, tenemos unas brechas en, en, en puntos importantísimos vinculados a las mujeres vinculados a la tercera edad, vinculado al tema de la vivienda, donde el retraso es enorme, donde claramente tienen que eh, establecerse como prioridades, y por eso es tan importante que eh, haya una hoja en blanco. El mismo tema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, tenemos que ir hacia el reconocimiento de todos los sectores que hay en Chile como culturalmente valioso, como identidad nacional eh, importantes de incluir. Y yo creo que y respondiendo como bien directa al, al, al el tema de si esta constitución, yo creo que tenemos ventajas. La primera ventaja es que es una hoja en blanco, y eso, no, eso nos ayuda a que no tengamos que modificar textos que están desde otra perspectiva y que fueron escritos en forma autoritaria, obviamente no por los militares, sino que sabemos que los militares cuidaban la puerta de afuera, pero sabemos que varios que sabían bastante hicieron un traje a la medida. Eh, y, y, y si tú sigues cualquier ley y la ves en la constitución y en la ley tú vas a ver cómo están los amarres pero, pero acá tenemos un primer punto que es una hoja en blanco, que yo creo que es súper importante lo segundo es que tenemos paridad de género y aquí claramente hay un sector particularmente eh, la, 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 las mujeres que tienen una, una, una forma de dialogar, una forma de pararse en las discusiones que es distinta que yo creo que es un tremendo aporte eh, y tenemos también los escaños reservados para pueblos indígenas, que son medidas positivas, de, de, de digamos, de, de discriminación positiva, que van a ayudar a un cierto nivel de representación de temas que van a alterar la lógica discursiva eh, tradicional, convencional. Y yo tengo esperanzas en, eh, eh, tengo esperanzas en aquello. Ahora, eh, no va a ser fácil pero creo que si todo el país eh, y, y los constituyentes eh, ganan un reglamento que permita un proceso, eh, un proceso permeable, con participación de las organizaciones eh, en audiencias públicas, si, si, tenemos, si, si tenemos la sintonía en que cualquier ciudadano pueda ver los debates por televisión, si, si ponemos la obligación de que los constituyentes se constituyan en los distritos, yo creo que podemos, podemos realmente eh, avanzar enormemente porque los constituyentes no van a estar solos, sino que van a estar acompañados de estas demandas frescas todos los días, y al mismo tiempo van a, van a, ser, eh, eh, digamos, van a tener sanción social de estar discutiendo transparentemente frente a la gente, yo creo que esas pueden ser ventajas. Por lo tanto, el reglamento creo que es tremendamente importante.
0: ¿Qué pasa con la regla de los dos tercios? ¿Tú crees que eso es algo que se tiene que modificar? ¿Se puede modificar? Eh, porque finalmente eh, fue la condición, ¿no es cierto?, que se estableció en el, en el acuerdo, y eh, es la condición que finalmente eh, los ciudadanos votaron.
1: O sea, los ciudadanos no votaron esa condición, Polo. Los ciudadanos, los ciudadanos votaron, perdóname, pero los ciudadanos votaron, apruebo o rechazo el que tengamos una nueva constitución, y los ciudadanos también aprobaron si queríamos una convención mixta, es decir, parte de este equipo eran parlamentarios y el resto elegidos, o si queríamos que todos los constituyentes fueran elegidos, y ganó claramente casi 80% que todos los constituyentes debieran ser elegidos pero en ninguna parte de la papeleta nos pusieron los dos tercios. Los dos tercios fue una condición que puso la minoría para aceptar a nivel político que hubiera un proceso un proceso constituyente. Es una eh, es un obstáculo, sin duda. altera eh, Altera la expresión de las mayorías, de la soberanía popular, claramente la altera. Yo no sé si hay condiciones de poder cambiar eso, eh, lo, lo veo, lo evalúo difícil, no obstante creo que debería ser tratado eh, porque la legitimidad de una constitución no puede basarse en que los que tienen un tercio también pueden boicotear a los dos tercios eh, o sea Tú con un tercio más, un poco, tú puedes boicotear lo que va a plantear, ¿no es cierto?, los que se oponen a los cambios constitucionales y los que se oponen a los cambios constitucionales y que hoy día obviamente van unidos y tienen posibilidad de tener muchos representantes, eh, también claramente pueden bloquear lo que señalan los otros. Si la, la discusión constituyente se convierte en un bloqueo permanente para un lado y para otro, vamos a estar en problemas y yo creo que ahí puede haber otra movilización que no va a ser fácil de manejar, y yo creo que por lo tanto debería ser parte de, de, de tener espacios dentro del reglamento de que, por ejemplo, si hay nudos complejos en relación a, se me, no sé, lo primero que se me ocurre es el agua. El agua va a establecerse en la Constitución como un bien público, eh, inapropiable, inembargable, etcétera, como está en el Código Civil, por lo demás? ¿O hay un sector que va a querer establecer lo que dice hoy día el 19, número 24, inciso final de la Constitución, que dice que aquí el derecho de aprovechamiento, inscrito de acuerdo a la ley, le dará la propiedad sobre ello? Si nosotros no, nos enfrentamos a tensiones de ese tipo, por ejemplo, o establecer el derecho humano al agua, eh, donde el Estado tiene que garantizarlo, yo creo que vamos a tener algún tipo, vamos a tener que hacer algún tipo de consulta antes de continuar o dejar una serie de temas que son críticos, que son claves para legitimidad, y probablemente va a haber que hacer un plebiscito en la mitad eh, para algunos temas que son claves y donde realmente puede amenazarse la, el, la continuidad del proceso constituyente. Yo creo que son temas que vamos a tener que ver. Pero, eh, pero mira, lo más, lo más importante creo yo que, que en el fondo frente a la situación que enfrentamos, que es súper compleja en términos sociales, en términos políticos, eh, además con el, con el COVID, eh, eh, yo creo que eh, acá lo más importante en este momento es, es verdaderamente eh, motivar a que cada chileno se ponga en sintonía constituyente, que sean ciudadanos constituyentes, que en los municipios se discuta qué tipo de gobierno local, cómo vamos de esta administración local hacia un real gobierno local, con atribuciones de discusión, cómo avanzamos hacia mecanismos de democracia directa, cómo perfeccionamos el plebiscito, cómo hacemos presupuestos participativos a nivel local, cómo hacemos revocación de mandatos de un, alguna autoridad que bueno que se mandó el Condoro que simplemente no le dio el ancho, y cómo hay una eh, hay una fiscalización, una Contraloría eh, de Ciudadana eh, y dónde hay una posibilidad de revocar cargo. Entonces yo creo que también podemos en la constitución ayudar a esta desconcentración del poder con una mayor eh, Contraloría ciudadana porque hoy día, claro, tenemos la, la, la Contraloría General de la República, Apolo, pero cuando tú ves, eh, las leyes tienen muchas carencias, pero hay muchas leyes que han avanzado, pero no se cumplen. Y, y él es el mismo Estado que no cumple, porque está el telefonazo, porque está el tráfico de influencia, porque está, eh, que, que no, que la prioridad es el empleo de cuarto plazo, o sea, entonces necesitamos que... Eh, en el, en el sistema, en la gobernanza que queda establecida en la Constitución, además principios, deberes, derechos, todo lo que sabemos, en el sistema político, en la gobernanza, queden establecidos estos mecanismos que nos aseguren que el Estado que administra el interés común, el, el bien común, realmente eh, lo administre. Eh, y por lo tanto no, eh, no asimilar lo público a lo estatal, sino que eh, permitir que lo público sea más amplio que lo que la administración del Estado. Y que, por lo tanto, tengamos estos dispositivos que van a ayudar a que realmente acá tengamos una, una robustez en, eh, en la posibilidad del cumplimiento de las leyes y en, lo, en el cumplimiento de los mandatos públicos.
0: ¿Dónde te parece...? Bueno, tú, tú mencionabas algunos, algunos eh, posibles nudos, ¿no es cierto?, eh... ¿Dónde están, los, de alguna forma, los eh, nudos actuales que hay que desatar? Eh, ¿Cuáles son los, los, los elementos esenciales de esta constitución actual que tienen que ser cambiados de todas maneras a tu juicio?
1: Yo creo que un tema, y que yo creo que es bastante evidente en cada uno de la, del itinerario que hemos visto, es el rol del Estado. En, en, en todas estas democracias, en todas las democracias modernas, entre comillas, tiene sus falencias la figura del Estado, pero en fin, es lo que tenemos, digamos, eh, como administrador, y yo creo que ahí todo lo que, es, lo que, lo que sea, ha sido el concepto del Estado subsidiario, eh, particularmente en materia social, simplemente eh, es un tema que hay que eliminar, absolutamente. Y aquí, al igual que en todos los países del mundo y en todas las constituciones, el garantista es el Estado. Que, que en algún servicio pueda, puedas pueda licitar o contratar a un privado, eso es otra cosa. Pero tú no puedes hacer que el Estado no sea el, el garante directo del de interés público. Entonces yo creo que ahí todo este concepto de la subsidiariedad del Estado y el derecho a los privados, y que en el Estado no se puede meter en algo que pueden hacer los privados, yo creo que eso, eso o sea, ya con la crisis de las pensiones y con todo, yo creo que esa cosa va a ser tremendamente revisada. El, el tema del sistema político. Aquí ha habido una especie de abrir la mano de a poco, a ir dando un poquito más de lucas de presupuesto a las regiones, ahora tenemos los gobernadores, pero han sido una especie de de, de tirada elástico eh, en el cual se ha ido avanzando de a milímetro, una ruta cansadora, ha sido poco generosa esta, este presidencialismo y este centralismo, ha sido poco generoso con las regiones, como que tenemos el miedo de la independencia de las regiones, el miedo de que los, de que los indígenas hagan estados aparte, el miedo de que, entonces había una, eh, había una concepción de, de muy autoritaria y muy centralista, y yo creo que eso no vaya con la sociedad chilena, no va con, con los tiempos modernos, con la información, con, eh, con, eh, con la cultura laboral, o sea, yo creo que ahí hay un tema eh, donde claramente la, la, la estructura del sistema político es otro tema que eh, va a ser bastante revisado. Hoy día se habla de presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, federalismo, o sea, hay una serie de modelos pero lo que está en el fondo es que el modelo centralizado, vertical, jerárquico, no da, no da para más. Y, y, y si tienes eso más la subsidiariedad, o sea, eso simplemente no tiene ninguna, ninguna cabida. Eh, para, el, para, el tema, eh, para el tema social, eh, no, nosotros, nosotros creemos que, eh, que claramente eh, tiene que haber una, un estándar eh, un estándar de derechos sociales, donde el Estado de Chile tiene que eh, alinearse con el estándar internacional. Eh, hoy día, hoy día nosotros, eh, nosotros no estamos alineados con el estándar internacional. Eh, en el caso de los pueblos indígenas, el, el, digamos, el elemento más claro es el tema del Convenio 169, donde Chile se permitió hacer un reglamento interpretatorio, que no corresponde al espíritu del convenio que ratificó. Eh, hay otros acuerdos, hay otros, que, por ejemplo, Escazú, que no ha, no, 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 no ha ratificado por una serie de argumentos de soberanía nacional y todo, que no corresponden. Eh, todo el tema de las normas de calidad ambiental, por ejemplo, de, de, de calidad del aire con material particulado, dióxido de azufre, que hoy día afecta a las zonas de sacrificio, donde están concentradas la, la generación a carbón. Eh, ocho centrales a carbón, cinco centrales a carbón en una sola ciudad, eh, y donde tienen planes de descontaminación pero por décadas no se han cumplido, los estándares de Chile están más bajos que los que requiere eh, o, o recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí claramente el estándar, el, el estándar de Chile tiene que mejorar. Somos país OSD, no, tenemos que hacer una trayectoria de armonizar con los estándares OSD o al menos lo que señala la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay, eh, hay en todo el tema de derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho humano al agua, que es un derecho humano desde el año 2010, es un nuevo derecho humano que la Asamblea General de Naciones Unidas agrega a la Declaración de Derechos Humanos del año 45, eh, y, y, y los gobiernos tienen que eh, tienen que informar sobre el cumplimiento de este derecho. Eh, entonces, ahí hay un tremendo desafío de, de que el gobierno de Chile tiene que mirar hacia adelante y ver cómo está el acceso al agua, porque el agua es prioritaria para paltos de exportación y no eh, para las comunidades agrícolas que viven en el valle. O sea, tenemos tenemos ahí un, eh, un desnivel donde realmente tenemos que ponernos al, a la, eh, bajo el estándar de la eh, de la, de, de la de los derechos, eh, de, digamos, de la, de la Comisión Interamericana, y los derechos, digamos, en los distintos, en los distintos cuerpos eh, normativos. Y, y finalmente, en el área ambiental, eh, tenemos tremendos desafíos. O sea, hay, hay temas que recuperar, el agua, eh, tenemos que ponernos en el estándar internacional, el agua en todos los países del mundo es un bien público, el Estado entrega concesiones, pero en ninguna parte se entrega la propiedad del agua. Eh, eh, hay otros, bueno, hay una serie de otros bienes comunes, los glaciares, hoy día prácticamente no existen en la legislación, los glaciares son hoy día reservas de agua congelada en un contexto de cambio climático, Chile nunca podría pagar la cantidad de embalses del agua que contienen los glaciares, eh, es, es un tema de seguridad que no está valorizado como un seguro hídrico, eh, ni para la agricultura ni para la ciudad de Santiago si la ciudad de Santiago si, si, si la minería sigue destruyendo los glaciares en la cuenca de Santiago no va a haber recarga del río Maipo ni del río Mapocho, porque cuando se derrite la nieve lo que recargan son los glaciares entonces eh, todos estos elementos eh, además de lo que ha señalado las evaluaciones de desempeño ambiental de Chile en la OECD nosotros ya llevamos dos evaluaciones y hay muchas recomendaciones en la línea de lo que yo te estoy diciendo de desempeño ambiental en relación a aire, en relación a agua, en relación a ecosistema, en relación a cuencas, eh, y la OSD es bastante clara, y yo creo que Chile al menos tiene que avanzar en esa línea, y no somos, nosotros somos partidarios de que se establezca como un principio en la constitución, la protección de la naturaleza y el patrimonio ambiental del país, y sus ciclos vitales, con el objeto de que, obviamente, la naturaleza aquí es un sistema, que se comporta de una cierta forma y nos ofrece los servicios de agua, ventilación, eh, etcétera, etcétera, eh, pueda ser eh, pueda ser protegida, eh, no de parques nacionales con un cerco, sino que realmente ser protegida para poder seguir manteniendo el desarrollo eh, nacional y eh, ciertas posibilidades de una vida digna para las generaciones futuras. O sea, no podemos seguir destruyendo, ya vamos secando, ya secamos el río Loa, el río Copiapó, vamos aquí en el Aconcagua, que está más o menos, eh, o sea, vamos a seguir así hasta Patagonia. O sea, acá realmente yo creo que tenemos que hacer un vuelco tremendo, porque si Chile pierde la batalla de la sustentabilidad ambiental, va a perder todas las demás batallas. Este país depende de su patrimonio ambiental. Si nosotros no nos preocupamos de, de, de la sustentabilidad, de la, de la, del equilibrio ecológico, eh, vamos a quedar sin eh, verdaderamente posibilidades de desarrollar nuestra economía.
0: Sara, eh, ¿cómo, ¿cómo se pasa de la declaración eh, de, de un derecho a la garantía efectiva de ese derecho? ¿Cómo, cómo, cómo ves ese, ese proceso? Porque es eh, un poco lo que, lo que mucha gente dice... Eh, no, no basta con, eh, con escribirlo en la Constitución para que eso se haga realidad. Eh, para que se haga realidad se necesitan otras cosas. Se necesitan no solo leyes, se necesita eh, disposición, voluntad, recursos. ¿ah? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pasa de un de la declaración a la realidad?
1: Bueno, to, to, todos nuestros amigos de los distintos países que han estado en procesos constituyentes, Ecuador, Colombia, etcétera nos han señalado exactamente eso. Ojo con una constitución tremendamente garantista, pero que no tenga muy claro los deberes de quiénes, cuál es el deber del Estado, cuál es el deber de los privados en conjunto y cuál es el deber del individuo, eh, y cuáles son eh, y cuáles son las formas de operativización que, que tienen que quedar establecidas en la constitución. Eh, ¿Cómo esto se va a operativizar? Eh, que después se operativizará a través de una serie de leyes sectoriales, que tendremos que reformar, eh, digamos, con la nueva lógica de la Constitución, y eso es la próxima década. O sea, esto, esto, la Constitución es el primer paso, pero eh, a la luz de aquello nosotros tenemos un proceso de reformas legislativas largo. Entonces, eh, primero, eh, la, las garantías, una Constitución garantista tiene que establecer quién es el que tiene que garantizar, y tiene que establecer de qué forma va a garantizar. Y, y posteriormente dejar eh, los sistemas de gobernanza y los procedimientos establecidos que tiene que contener cada una de las instituciones. Ahora, por eso nosotros somos partidarios de fortalecer eh, todo lo que es el rango contralor o de fiscalías eh, en el sentido, porque en Chile hay, hay como te decía, hay, hay leyes en las cuales se ha avanzado la misma ley ambiental. Hoy día tenemos un ministerio, tenemos una superintendencia, tenemos tribunales ambientales. Avanzamos en los dispositivos que se requieren. Pero, por ejemplo, eh, la, la superintendencia no ha logrado eh, un cumplimiento adecuado de la legislación. Eh, y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que asegurar lo que, lo que llaman los gringos, lo, los europeos, el enforcement. O sea, si tenemos lindas leyes, no sacamos nada. Y una linda constitución, que es lo que tú me preguntas, no sacamos nada contenerla si no tenemos el enforcement, los mecanismos del enforcement. Y ahí claramente los organismos contralores son clave. Eh, organismos que además sean como independientes, con participación de académicos, con cierto tema de alta dirección pública que además no sean removidos por el gobierno de turno, y eso te da una estabilidad de la institucionalidad del Estado también, en el cual no todos los gobiernos van a cambiar 8.000 funcionarios, eh, sino que realmente el Estado tiene una lógica de seguir manteniendo sus capacidades, y bueno, tú cambiarás el rumbo, pero no tienes por qué cambiar a las personas. Del, a todas las personas del aparato, sino que tú entras y, bueno, cambias el rumbo con tu equipo político, pero si estás cada vez inventando la rueda es una pérdida de capacidades y una pérdida de recursos absolutamente brutal. Y, y todo esto se amarra con la forma, con la toma de decisión. Eh, y por lo tanto el tema de la toma de decisiones, el, 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 el sistema de gobernanza en la Constitución, para mí es, el, es, el, es la parte clave. Porque no sacamos nada con dejar una línea maravillosa en lo social, en lo ambiental, etcétera? Si es que en lo político, nosotros no dejamos un amplio margen para que realmente eh, la, la ciudadanía, los gobiernos locales, etcétera, tengan la posibilidad de presionar, de cambiar el rumbo, de aminorar, de acelerar la marcha. O sea, esto tiene que ser una democracia involucrativa y por eso que yo creo que Aquí el gran, si tú me dices, el gran desafío de fondo del proceso constitucional, yo te diría democratización profunda.
0: Hay algo eh, así. Ah, no, te escucho, sí, perdón.
1: Y, y, y eso implica además, eh, implica una, un, cam, un cambio en la, en la cultura política. Implica un cambio en la forma de ser ciudadano. Delegamos, sí, con el voto, pero no delegamos ser ciudadano. Y por lo tanto tú puedes tener, las organizaciones vecinales pueden cogobernar con el consejo municipal y con el alcalde eh, para el tema de resolver los problemas del municipio. ¿Qué mejor que una autoridad local de tener a todas las organizaciones sociales más su consejo de que trabajen juntos? Eh, con una identidad, con una mística, por el mejoramiento de la comuna, por ver todos los ancianos que están abandonados en casas muchas veces, los jóvenes que, o sea, un país que tiene abandonados los ancianos, que tiene abandonados los niños, los jóvenes, no tiene futuro, no tiene ninguna posibilidad, aquí hay que abrir un espacio a sectores clave como son los niños y los jóvenes, si nosotros no abrimos el espacio, no los apapachamos, no los, no los cuidamos, no los no les damos la contención, esta cuestión va a ser bien difícil. Entonces yo creo que eh, implica una, eh, un deber, un deber del ciudadano y yo creo que eso debe estar establecido eh, en el sentido de que haya una ciudadanía robusta, densa, con profundidad, eh, que la cultura ciudadana de ser ciudadano sea una cultura. Eh, de, de cooperación, de solidaridad y no es la competencia de cómo voy yo y de cómo me va a mí y que a la larga eso te estáis disparando en los pies porque eso no tiene mucho destino.
0: ¿Cómo ves? Eso
1: es un poco lo que lo que yo siento uh -huh. que es la forma de, de la gobernanza en donde finalmente está el gancho, es donde uh -huh. tú tienes el poder porque aquí el tema que nosotros tenemos, el tema de fondo en Chile es el tema del poder. Es una crisis del poder.
0: ¿Cómo ves tú? Eh la un poco la, la, la manera cómo se va a eh, articular algo algo hemos conversado sobre eso pero yo creo que, que es absolutamente clave cómo se va a articular la conversación el diálogo eh, dentro de la convención constitucional eh, porque claro el, hay una diversidad gigantesca de candidatos eh, y hay una disposición al diálogo probablemente por parte de algunos y otros, tal como tú lo planteabas, que van a ir a defender una, un, un, una postura, eh, eh, más bien eh, para evitar que cosas cambien o, o simplemente para lograr un objetivo en particular. Ah, eh, por lo tanto, la disposición a escucharse, la disposición a, a conversar, a, a eh, admitir distintos planteamientos va a ser, eh, va a ser clave, ¿no?
1: Mira, yo creo que, eh, y particularmente en mi posición, eh, yo estoy en esta, en esta candidatura porque creo que ninguno de los que sentimos que tenemos un poco de calle y experiencia podemos mirar para el lado. Aquí se, requieren, aquí se requieren experiencias, capacidades, eh, y, y yo, yo, tengo, yo tengo esperanza en la buena fe de la mayoría de los constituyentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los constituyentes eh, tiene, que, tiene que darse cuenta, y, y, y cuando tú ves que hay tantos independientes y tanta gente que le está poniendo el hombro, yo creo que la gente finalmente captó lo que estaba pasando en Chile. Entonces yo creo que tenemos que conservar, tenemos que conservar ese espíritu de ser servidores, ayudar, colaboradores de un proceso en el cual algunos seremos elegidos, estaremos adentro, otros estaremos afuera, eh, y, y pero no por eso no vamos a tener un rol en el proceso. Entonces yo creo que ahí depende mucho de cuál es el reglamento, pero también depende de mucho de cuál va a ser la permeabilidad entre los constituyentes y la sociedad para poder ir conduciendo este proceso de buena fe. Porque yo creo que acá el gran tema es que no hayan sectores encapsulados para mantener ciertos privilegios que nos han llevado a la situación de desigualdad que tenemos, sino que aquí realmente todos los sectores, particularmente el, el sector que concentra eh, hoy día la riqueza en Chile, realmente esté dispuesto a, eh, a ceder privilegios con, con el objeto principal de posibilitar una convivencia nacional eh, para sus hijos en el futuro, y una estabilidad política que el país necesita eh, para tener una vida armónica, para desarrollar la cultura, para realmente tener un, un, liderazgo, un liderazgo legítimo, eh, también, eh, digamos, eh, dentro de la comunidad nacional e internacional. Entonces, yo creo que lo que tenemos que velar es por cuidar el tema de la buena fe y la ética, eh, y la ética política.
0: Eh, Sara, bueno, desgraciadamente se nos, se nos fue el tiempo, pasó volando, te quiero agradecer muchísimo que haya estado esta noche con nosotros, ha, eh, ha sido eh, un agrado. Sara Larraín, que es eh, candidata eh, por el distrito 11, eh, un distrito que va a ser tremendamente disputado eh, y, y donde va a estar puesta probablemente mucha de la atención también en eh, el país. Así que eh, muy agradecido, Sara, y nosotros nos juntamos el día lunes eh, con todos ustedes. Recuerden que vamos de lunes a jueves a las ocho y media con Duna Live constituyente. Gracias, Sara, y gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conversación.
1: Muchas muchas gracias, Polo, y ojalá que el lunes te hagas hagas un, un pequeño espacio porque es el Día Mundial del Agua, eh, que probablemente es, el, es el, mayor, el mayor riesgo que enfrenta Chile en el contexto del cambio climático, la mayor amenaza al desarrollo y al bienestar de las personas es, es, la, es la conmemoración y ojalá que le puedan dar un espacio a ese tema el día bien, lunes.
0: Perfecto, lo vamos a tener en Muchas cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Muy bien. Que esté muy Hasta bien. Luego. Chao. Gracias. Adiós.